0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai dû vous abandonner la semaine dernière pour cause d'une extension de voix massive. Vraiment, ça n'aurait été pas très très joli à écouter, donc j'ai préféré épargner vos oreilles et me laisser une semaine de repos. D'ailleurs, ma voix n'est pas totalement revenue. Vous ne voulez vraiment pas m'entendre crier, en ce moment c'est assez drôle. Bref, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Alice Pousière, autrice et youtubeuse, pour qu'elle vienne nous parler de son parcours en master d'édition. Dans cet épisode, elle nous parle des critères requis pour entrer dans un master d'édition, des cours qu'elle suit et aussi de sa vision d'autrice sur le métier d'éditeur. Tous ces liens sont, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Hello Alice Salut <rire> Alors, on a un peu avec moi une Alice un petit peu stressée <rire> par, euh, par le podcast, mais t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas
2: Alors, euh, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans et euh, je suis en études d'édition. Et en parallèle, j'ai un compte Instagram et une chaîne YouTube pour parler d'écriture, de lecture et de toutes ces choses absolument merveilleuses. <rire> et
0: voilà. Oui. Et on est mutuellement euh, bêta-lectrice. Oui, et copine. Oui. Et copine surtout, <rire> enfin surtout peut-être actrice. Hein. moi ouais. je ne veux dire que de l'avantage du profil dans cette relation, on hein. s'aime pas trop, hein. <rire> on fait semblant pour les réseaux et puis c'est tout, ça. <rire> alors aujourd'hui on va parler de, de tes études, parce que mm. voilà quand tu m'as dit que tu voulais faire des études je me suis mais quelle bonne idée d'épisode de podcast! <rire> <rire> parce que voilà, la, les, les éditrices avec qui j'ai eu la chance de discuter durant le podcast n'avaient pas fait ce genre de studio. Alors, c'était il y a longtemps, ou c'était mmh. par des parcours divers et variés. Et je voulais vraiment discuter avec toi parce que tu es en plein dedans. Tu es, voilà, es en plein de première année de master d'édition. Mmh. Et déjà, on va commencer par une question basique. Qu'est-ce qui t'a poussé vers un master d'édition?
2: Si, bah C'est principalement la passion des livres, en fait je pense et euh, ma haine du droit <rire> <Non, les deux. rire> c'est deux choses cumulées en fait que euh, blanc non en fait c'est surtout pendant le, le confinement le deuxième confinement où donc euh, toutes les universités étaient fermées euh, j'étais en cours à distance toute l'année et j'étais en train de réécrire à vivre avec et en fait, je me rendais compte, j'étais en gros décrochage scolaire. Donc à ce moment-là, pour ceux qui me connaissent pas, je faisais une licence de droit. J'étais en gros décrochage à cause bah, du contexte. Hein. Et en fait, euh, je me rendais compte que la seule chose qui me faisait un peu tenir pendant cette période, c'était ma réécriture, mon livre, mon compte Instagram, etc. Et du coup, je me suis dit... bah Enfin, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise euh, vraiment. Donc, c'est là que vraiment, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me lance dans, dans les lettres et dans l'édition plus précisément.
0: Ouais, déjà, c'est une belle chose parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de se reconvertir, mais qui mmh. n'osent pas. Ouais, parce que oui, ça fait un peu peur. Hein. Ouais, ouais, et
2: puis c'est difficile. Hein. Franchement, euh... c'est pas une partie de plaisir, je trouve, <rire> de se réorienter. Mais bon,
0: faut le faire, ça vaut le coup. Et euh, c'était pas embêtant de passer directement à un master alors que tu n'avais pas fait de licence Pure question technique
2: euh, Alors, moi, je trouve pas du tout ça embêtant dans mon master. Je n'ai pas l'impression d'avoir des lacunes. La seule lacune que j'ai, elle est méthodologique. Puisque dans les filières littéraires, euh, vraiment, les dissertations, c'est plutôt des dissertations en trois parties, trois sous-parties, un format euh, un peu lissé alors qu'en droit, la, les dissertations et les méthodes, c'est qu'en deux parties, tout le temps. Donc moi, j'ai vraiment cette habitude-là pour construire mes raisonnements, et c'est difficile à perdre. Mais sans quoi, en termes de notions, réellement, je trouve que j'ai aucune lacune. Et au contraire, du coup, j'ai des connaissances en droit que les autres n'ont pas. Donc euh, je n'ai pas du tout l'impression que ça me porte préjudice. En revanche, pour les sélections en master, là, c'est très embêtant de ne pas avoir fait de licence de lettres, parce que les masters d'édition veulent principalement des étudiants qui ont fait une licence de lettres avant. Donc, euh, c'est surtout là que c'est pénalisant. Après, une fois que tu es dans le master, euh, c'est c'est pas pénalisant du tout. Quoi.
0: Mais la preuve étant qu'on peut le faire, puisque toi, ah tu as oui. réussi à te faire sélectionner quand même. Donc...
2: Ah oui, on peut le faire. Mais bon, euh, j'ai réussi euh, après euh, moult euh, problèmes. <rire> euh, vraiment, euh, ça n'a pas été euh, facile. Mais bon, c'est possible. C'est possible, c'est euh... possible. Et j'avais même une amie qui avait fait la même licence que moi et qui s'est aussi réorientée en, en édition. Donc, elle, elle est partie à Strasbourg et ça a aussi fonctionné pour elle. Donc, euh, voilà, c'est possible.
0: Mais bon. T'as rencontré quel genre de problème Je suis curieuse.
2: Bah, en fait, tout le monde m'a refusé parce que, pratiquement tout le monde, du coup, à part mon master là, m'a refusé parce que j'avais pas fait lettres. Et je te jure, dans mes mails, ça disait Oui, votre profil est intéressant, faites une licence de lettres et revenez. Enfin, J'avais vais... <rire> envie de leur dire, écoutez, bon, euh... <rire> j'ai pas envie de me retaper trois ans euh, pour, euh... pour faire ce que je veux faire, quoi.
0: Surtout quand tu viens de sortir trois ans de droit. Hein.
2: Bah, c'est clair. Puis surtout que moi, les lettres, c'est pas principalement ce qui, ce qui m'intéresse. Donc, euh... c'est vraiment plus l'édition pure et dure. Donc, voilà, ça me saoulait un peu. Ça m'avait un peu dégoûté ces mails-là. Franchement, j'étais trop énervée envers les facs qui m'avaient... <rire> Mais je te jure, en plus, c'était des mails un peu passifs, agressifs, euh... bref, un peu élitistes, quoi. Ouais,
0: ouais, bon, tant mieux, du coup, que aies pu trouver ton école. J'aurais aimé ouais. que tu viennes sur l'île avec moi, sache-le, hein. <rire> Ah, bah, moi
2: aussi. En plus, le master de Lille... Euh... Alors, eux, c'est un master littérature jeunesse qu'ils ont. Euh... Ouais. Mais euh, je, je l'avais demandé. Et eux aussi, m'ont dit, mmh. faites une licence de lettres.
0: <rire> <rire> ok, donc on les aime plus, finalement. On les
2: aime plus. Après, j'avais aussi eu euh, l'Institut catholique de Lille. Lui, eux, m'avaient accepté. Mais comme c'était payant, bon, j'ai préféré rester dans le public. Mais bon, j'aurais peut-être pu venir te voir.
0: Je suis, je suis blessée, mais voilà. ça me fait toujours debout. <rire> et donc, c'est ça. Dé... ça. <rire> as démarré en septembre, du coup. Oui. Et euh, tu as commencé avec quel genre de cours -ce que Comment ça s'est passé Raconte-moi.
2: La rentrée... Ouais, J'ai les mêmes cours là, maintenant qu'à la rentrée. C'est des cours... C'est assez varié, hein. franchement. Je trouve que le parcours est assez complet. Donc, on a à la fois des cours assez théoriques sur euh, euh, l'infocom, ce que, personnellement, je déteste, je tiens à le dire. Je n'y comprends rien. Mais, <rire> Mais bon, c'est pas grave. Euh, on a un cours... Euh, qui nous parle de l'architecture dans la littérature, du lien entre les deux. Et on a un cours qui est mon cours préféré, qui s'appelle « Histoire des pratiques culturelles », et qui nous explique un peu euh, comment bah, l'évolution de la culture artistique euh, a influencé sur l'évolution des gens et de la société de manière générale, avec voilà le développement de la presse, de la publicité... Et c'est super varié comme programme. Enfin, ce programme-là, en tout cas, j'adore ce cours. Et après, on a des cours bien plus euh, pratiques. Donc, par exemple, si on a un cours sur InDesign. On a un cours euh, sur euh, d'écriture créative où on doit écrire une pièce de théâtre. On a un cours. <rire>
0: désolé <-les -les, rire> on, on rigole. <rire> Ça, ça, fait, ça fait trois mois qu'elle vient se plaindre auprès de moi de son oui. écriture de pièces de théâtre.
2: J'en fais plus de cette pièce de théâtre, mais bon sens. Et euh, j'ai aussi un cours de rédaction éditoriale où on apprend à rédiger des quatrièmes, des biographies d'auteurs. On apprend à corriger les textes. Enfin, c'est vraiment assez varié, je trouve. Voilà. Des oui, cours je vois ça.
0: Ouais. Ça peut être important. Et est-ce que. Alors, tu m'as dit ton cours préféré, c'est quoi le cours que tu aimes le moins je, je crois deviner, mais on sait jamais.
2: En vrai, c'est Infocom, je pense. Je pense que c'est l'Infocom. C'est quand que même Infocom Ouais, ouais. Ouais, la pièce de théâtre, c'est chiant, mais. <rire> mais euh... <rire> mais l'Infocom, c'est. Je, je comprends pas, en fait. Je crois que j'ai pas le cerveau d'une. d'une commerciale.
0: Mais bon. Ouais, bah, ouais. Ça <rire> Écoute. Mais. Euh mais non C'est intéressant de voir que c'est super varié mmh. et euh, le fait d'être autrice toi-même, mmh. donc d'avoir le côté écriture, parce que par exemple j'avais interviewé Marion de Miralta, qui mmh. n'écrit pas tu vois, mmh. elle, elle est juste éditrice, ce qui est déjà pas mal mmh. mais toi en plus tu es autrice, tu as écrit à vivre avec on va en parler après mmh. si tu veux bien surtout que je vois mon exemplaire juste derrière non, toi non le tien il tempête. est
2: là, ça c'est le mien regarde ah. le tien
0: il est là. Le, voilà. Vous, vous ne pouvez le pas voir, forcément, vous n'avez pas la vidéo, mais il <rire> y a mon oui, exemplaire oui. qui m'attend. Je suis <rire> contente. Et euh, du coup, est-ce que toi, euh, le fait d'être autrice, ça t'apporte quelque chose de plus dans tes cours Dans mes cours,
2: je ne sais pas. Je pense le la bêta-lecture, ça m'apporte dans le côté correction, parce que du coup, j'ai l'habitude de, de corriger. Et ça m'apporte évidemment aussi dans tout le côté rédaction parce que bah, je pense qu'on sent quand même la différence entre les élèves de la promo qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas. Les profs nous l'ont dit, et effectivement, c'est vrai qu'on voit quand même la différence. Surtout au début, là, ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire, ils ont commencé quand même à prendre, à force des cours d'écriture, etc., ils ont commencé à prendre un peu le pli. Mais au début, on voyait qu'il y en avait qui étaient très bloqués, même en termes d'imaginaire, de création... Euh, qui avait peur de, de montrer aux autres, qui osait pas se lancer, alors que moi, j'avais pas ces problèmes-là. Après, je pense que dans le métier en lui-même, ça m'apportera beaucoup d'être autrice, à mon avis, parce que du coup, je saurais me mettre à la place de l'auteur, comme moi-même... Enfin, euh, je, je traiterais les auteurs comme j'aurais aimé, moi, qu'on me traite. Du coup, je pense que là-dessus, la relation auteur-éditeur, c'est quand même super important, et je pense que le fait d'être auteur toi-même quand tu es éditeur, ça ça améliore les relations que tu peux avoir avec les auteurs avec lesquels tu travailles. J'espère.
0: <rire> J'espère aussi, <rire> en tout cas. Et justement, en... enfin, là bientôt, tu vas faire des stages. Tu en as déjà mmh. fait un, mmh. même si c'était du côté juridique. Tu as pu mettre un, un pied dans le monde de l'édition. Ouais. C'est quoi, pour toi, ta, ta vision du métier d'éditeur en tant qu'étudiante Et euh, en tout cas, le métier que toi, tu aimerais exercer et par rapport à ce que tu en as vu et ce que tu sais que tu vas encore en découvrir
2: bah, En fait, c'est assez particulier parce qu'à la fois, il y a un côté super euh, passionné dans ce métier, j'ai l'impression, et que je pense j'expérimente je, un peu avec les bêta lectures. Je pense que ça peut plus ou moins s'y apparenter. Donc, euh, le travail des textes, le rela les relations avec les auteurs, essayer de, de, les, de les pousser, les accompagner... De les aider à s'améliorer, euh, peut-être même euh, si t'es euh, du côté un peu plus... Euh, c'était l'occasion de, de toucher au côté commercial, attaché de presse et tout, bah voilà, leur faire un peu de pub, leur donner de la visibilité. Et ça, je trouve ça tellement chouette de, de se donner à fond pour un livre et il y a un côté tellement humain et, et un peu magique, je trouve. Enfin, voilà, quoi, tu travailles avec euh, un roman, avec quelqu'un de passionné, toi c'était passionné et c'est chouette. Après, il y a aussi tout un... Du, livre que, fin, du monde du livre que je pense qu on a on a moins conscience quand on n'est pas vraiment dans le milieu mais du coup là avec les les études et même le stage je m'en suis vachement rendu compte c'est tout le côté un peu économique lucratif de cette activité où en fait euh, parfois t'es obligé de faire des concessions pour vendre euh, t'es obligé de prendre cet aspect là euh, financier en compte et ça euh, bah, moi franchement je rêverais genre je sais pas de gagner au loto, d'avoir aucun problème d'argent et de publier tous les livres que j'ai envie comme j'en ai envie sans contrainte de marcher vraiment mais c'est un rêve un peu utopique parce que bah, parce que voilà euh... <rire> c'est pas possible. En tout cas, j'ai pas gagné au loto pour l'instant donc euh, je ne sais pas peut-être un jour mais <rire> c'est pas demain la veille, <rire> je pense. Et moi j'aimerais bien quand même essayer de rester intègre quand je serai éditrice de pas publier des livres auxquels je crois pas ou des auteurs euh, qui selon moi euh, ont, entre guillemets pas de talent même si bon, tout est relatif mais voilà des auteurs euh, qui me touchent pas j'espère pouvoir réussir à malgré les contraintes financières et économiques commerciales et tout ça j'espère pouvoir réussir à quand même publier des œuvres auxquelles je crois
0: et et qui me plaisent ouais, ouais. et tu crois que il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le monde de l'édition Dans les bah, livres qui paraissent justement par rapport à ça, par rapport à cette raison économique
2: bah Déjà, il y a plein de problèmes dans, dans le monde de l'édition parce que en fait, les, les maisons d'édition, il faut savoir, pour toi je crois Margot, tu le sais, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, une maison d'édition, c'est rarement une, une entreprise qui est seule. En fait, il y a des groupes éditoriaux euh, donc, par exemple, le groupe Madrigal, il euh, y a la maison d'édition Gallimard dedans, mais ce pas la seule. Il y a le groupe Editis, avec euh, Rajo, euh, Robert Laffont, euh, je ne sais plus quelle autre maison, mais bref, il y a plusieurs maisons d'édition. En fait, ce qui se passe, c'est que là, Editis est en train de racheter beaucoup de groupes, notamment Hachette, qui était le, le plus gros groupe euh, d'édition avant Editis. Et là, si Editis le rachète, en fait... Euh, bah, et ça fait qu'il y a une entreprise qui contrôle peut-être, euh, je sais pas, euh, j'ai pas les bons chiffres en tête, c'est dommage, mais je pense au moins 60% du, du marché du livre français. Et Ça, c'est embêtant. Si ce plus. Que... Oui, c'est si ce n'est plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, c'est pour ça que j'ai mis 60, mais on est peut-être plus sur 80, tu vois. Bon, je sais pas, c'est énorme, mais là, pour les petits éditeurs indépendants, c'est vraiment compliqué. Et après, en termes de sortie, bah, déjà, il y a, des livres, enfin, il y a tout ce problème de production un peu de masse, mais ça, c'est pas que dans la littérature, c'est partout, euh, on veut publier plus. Et en fait, les livres, alors là, je crois pas me tromper, euh, je crois que c'est vraiment les chiffres qu'on m'a donnés en cours. Sur dix livres, il euh, y en a quatre euh, qui vont euh, vous faire euh, perdre de l'argent, enfin, qui vont pas être rentables du tout. Euh, attends, je suis nulle en maths cinq qui vont être... <rire> j'essaie de, de, de calculer pour faire 10 avec les chiffres que je veux donner 5 euh, qui vont être euh, rentables tout juste mais qui va pas beaucoup se vendre et en fait il y en a qu'un qui va vraiment 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 euh, être rentable et se vendre correctement et du coup les éditeurs ils publient énormément et ils font pas forcément euh, le... ils prennent pas forcément le temps de faire des grosses campagnes pour tout le monde. Tu vois, Didier Jeunesse, ils ont fait une énorme campagne pour le livre de Cassandre, par exemple, et c'est trop, trop ouais. cool pour elle, mais c'est pour le sien. Et tu vois, peut-être qu'ils ont sorti d'autres livres à côté, ils n'ont pas mis tous ces moyens-là en place. Maintenant, ils, ils misent sur un poulain, et puis le reste, c'est un peu publié pour, pour publier, quoi.
0: Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, c'est ce que... Je ne sais plus dans quel épisode on parlait, je pense. Bah, c'est l'épisode de cette semaine qui est sorti avec Maëva, mmh. où on discutait du fait qu'une maison d'édition ne peut pas euh, en fait, communiquer sur tous ses romans et sur une longue période, parce que voilà ouais. il y a un planning de publication qui est assez soutenu. Enfin Ça dépend desquelles, des plus petites ou des moyennes maisons d'édition ne sortent pas euh, 10 livres par mois. Hein. Mmh. On n'est pas sur ces comptes-là. Mais euh, c'est vrai que c'est tout de suite plus compliqué de faire la promo quand on a un livre qui sort toutes les semaines. Et, euh, et que c'est parfois à l'auteur de devoir faire sa propre promo, mmh. ce qui est assez dommage quand on est en maison d'édition mmh. et que justement, normalement, l'auteur il a juste à mettre les pieds sous la table et à attendre. Donc, ouais. Euh... Mmh. Et puis, euh, c'est vrai que, non, plus, plus on en parle, plus je me dis que c'est sûrement les nouveaux éditeurs qui, qui vont peut-être faire bouger les choses, des éditeurs qui sont plus à l'écoute plus à des auteurs.
2: Bah, moi, je pense que c'est vraiment les petits éditeurs. Enfin, euh, après être dans une grande maison d'édition, moi pour l'instant, j'ai pas vu ça de l'intérieur, donc je parle uniquement de en, en connaissance de ce qu'on m'a dit dans le cours, mais je... enfin, ça se trouve je me trompe quoi, c'est ça ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que dans les grosses maisons d'édition, c'est pas que c'est moins passionné, mais il y a beaucoup plus euh, d'enjeux économiques. Chacun est beaucoup plus à sa place et. Il y a beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de parutions. Euh, moi, par exemple, j'ai rencontré mais tellement de gens qui sont partis de chez Gallimard. Et tu vois, à force, tu finis quand même par te poser la question. Tu te dis, mais Gallimard, moi, je trouve que c'est une maison qui fait rêver. Mais quand tu as rencontré, genre, 5-6 personnes qui te disent, alors, je travaillais chez eux, je suis partie, euh, tu finis par te dire, mais pourquoi, tu vois Alors que, euh, moi, je sais que quand j'étais chez Scrineo, donc, là où j'ai fait mon premier stage, qui est une petite maison d'édition et qui sont, si je ne me trompe pas, indépendants. Donc eux ne sont pas rattachés euh, à un autre, à un groupe euh, comme éditiste ou comme Madrigal ou comme Hachette. Et en fait, eux, ils sont, enfin, euh, je les trouve super intègres comme éditeur. Enfin, euh, bon, déjà c'est une équipe incroyable. Moi, si vous avez un livre à publier, euh, je, je vous dis, vous pouvez aller les yeux fermés parce que ils vous traiteront super bien. Euh, ils sont vraiment très à l'écoute et très bienveillants. Mais même, c'est des gens qui ont pas peur de prendre des risques, qui ont pas peur d'éditer des des romans, qui voilà euh, vont peut-être pas se vendre aussi bien que d'autres, mais auxquels ils croient, qui ont pas peur de donner leur chance à des jeunes auteurs aussi, parce que ça, euh, souvent les jeunes auteurs, on ben, peut se faire un peu euh, hein, balayer. <rire> et voilà enfin moi je, je sais qu'aujourd'hui j'aurais plus confiance en une maison d'édition indépendante de taille un peu moyenne
0: que euh, en une grosse
2: machine euh... je sais pas
0: ouais c'est la vision finalement d'autrice aussi qui parle oui, ça. De, de savoir que quand on voit une équipe qui traite bien ses auteurs on se dit que bon, soi-même en tant qu'éditeur on, on va y être bien ouais c'est clair puis après aussi, je pense, moi,
2: j'ai trop du mal à vraiment voir le métier d'éditeur seul parce que, du coup, je peux pas m'empêcher de... Bah, je suis autrice euh, avant tout, tu vois. Donc, je sais pas, enfin, quand j'entends parfois des, des discours qui font très... des euh, bah, discours euh, très d'éditeur quoi. Bon, euh, l'autre jour, on a corrigé un texte d'un guide de voyage. Bon, je sais que quand t'écris des guides de voyage, t'es pas supposé être Victor Hugo, mais, enfin, quand même, un minimum de de style quoi, et je te jure la personne écrivait tellement mal c'était impressionnant et moi je me disais mais il y a des gens qui savent pas du tout écrire, qui sont publiés alors que à côté il y a bah, des gens comme nous par exemple, qui <rire> sont pas publiés et, et moi je trouve ça mais, mais euh, super triste en fait et du coup, j'arrive pas à avoir la vision de l'éditrice en mode oui, mais c'est pas grave parce que euh, cette personne-là, je sais pas, elle va faire vendre ou elle est gentille ou tu vois, moi je pense vraiment en mode auteur. Enfin, je vois ce métier euh, dans le dans le prisme de mes yeux d'autrice. Bon, ça se dit pas mais tu as compris ce que je voulais dire, j'espère.
0: Oui, je vois, je vois très bien. En fait, ça influence quoi qu'il arrive ta vision, mais en soi, est-ce que c'est une mauvaise chose Pas forcément.
2: Ah non, je pense pas.
0: Non, je pense que du coup, ça,
2: ça donne un côté peut-être un peu plus humain au métier, même si c'est un métier très humain. Hein. L'éditeur... Euh... <rire> c'est <un> métier... <rire> -ce a un petit fou, fou
0: rire. Ça arrive les fou la caméra, ça arrive. Mais oui, c'est un métier très très humain. <rire>
2: oui ça a été Et je veux dire souvent surtout du coup chez les auteurs on a tendance un peu à diaboliser le rôle de l'éditeur euh, avec notamment l'auto-édition qui se développe il faut pas non plus faire ça les éditeurs c'est pas des gens qui sont là que pour l'argent euh, euh, qui vont transformer votre livre en quelque chose de super commercial euh, juste pour euh, leur petite caisse personnelle enfin voilà c'est pas pique euh, Ça, c'est des gens aussi qui sont passionnés
0: euh, comme nous quoi voilà oui aussi ouais. Et euh, toi, pour toi, alors, du coup, c'est quoi qui... Enfin, quel va être le défi de ton métier dans les années à venir
2: Le défi euh, Bah, déjà, <rire> si je suis éditrice et que vous m'envoyez vos manuscrits, ça va être de ne pas, de <rire> de pas faire de préférence euh, entre vous et d'autres auteurs que je ne connais pas. <rire> <de> faire... <rire> en fait, c'est trop tentant de se de dire que tu vas éditer tes amis, hein. Et en fait, vous savez que ça fonctionne beaucoup comme ça. Moi, je ne savais pas, mais j'ai appris des trucs. Il euh... y a des auteurs, en fait, euh... beaucoup d'auteurs connus qui se font éditer, pas parce qu'ils ont envoyé un petit manuscrit, mais parce qu'un jour, ils ont fait la bonne rencontre au bon moment, tu vois. Ouais, ça, c'est marrant. Hein. Donc, euh...
0: tu vois, ouais. moi, j'investis sur l'avenir, je deviens pote avec quelqu'un qui fait des études. Bah, voilà. Non mais...
2: non, mais tu rigoles, mais, euh... mais euh, ça peut. Enfin, il y, des... y a un prix Goncourt des lycéens, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, du coup je ne dirai pas le nom, mais voilà, c'est un livre qui a quand même reçu un prix, qui a été écrit, enfin euh, qui a été publié déjà et écrit, parce que cet auteur a rencontré une éditrice au bon moment dans sa vie, et c'est un auteur qui a... Enfin, en fait, il a raconté l'histoire, mais c'est genre l'éditrice qui a vraiment rédigé le livre, et ça personne ne le sait. Et ça a été pris concours des Ouf. lycéens. Et moi, j'ai appris ça et j'étais là en mode « what ?». Et c'est juste une rencontre, tu vois. Si cet auteur avait jamais ça rencontré cette éditrice, ça ne se serait jamais fait.
0: C'est assez impressionnant, effectivement.
2: ouais. oui. Ouais. Moi, ça m'avait choquée. <rire> Je m'étais dit « mais what
0: <rire> ?». On, on en avait parlé avec Morgane lors de oui. l'épisode sur euh, Noir d'absinthe, que euh, tout ce qui est concours euh, d'écriture, des prix littéraires, c'est pas forcément sur ça qu'il faut compter parce que c'est très relationnel finalement
2: ouais ça c'est après je pense que c'est assez vrai partout, dans, dans toutes les industries ouais. j'ai l'impression que les prix comme ça entre guillemets un peu élitistes c'est des choses qu on... Qu on... que nous les jeunes qui nous touchent vachement moins, enfin je sais pas toi ce que t'en penses mais moi quand je vais dans une librairie euh, c'est pas parce que je vois écrit prix Goncourt sur un livre que je me dis oh là là c'est trop bien tu vois enfin je... Je fais pas particulièrement confiance au, au label et je pense aussi, enfin, ça a pas trop à voir avec euh, l'écriture, mais ça a à voir avec la conversation. Mais tu vois, les grammises pour la musique, oui. les nominations, elles sont sorties hier ou avant-hier euh, et en fait, enfin, euh, tu vois, c'est nul. Genre, les nominations, elles sont nulles, tout le monde s'en fiche et je pense que c'est un truc un peu, un peu générationnel en fait. J'ai l'impression que nous, on est, on est vraiment un peu la la fin de cette ère où les prix, c'est important. je aussi, on a tellement des prix. Il y a 1500 prix littéraires. Tu savais ça Ouais, c'est
0: impressionnant, oui. C'est... fou. Ouais, j'ai vu le chiffre. Tu vois, Mais il y a des prix pour tout et n'importe quoi. Ça, en même temps, ouais. hein.
2: après tu Après, des prix genre prix des lecteurs du Var. Euh, bon. <rire> après, c'est trop bien genre lecteur du Var, on vous fait des bisous, mais juste... Euh... Si vous êtes,
0: si, voilà, si vous êtes <rire> dans le Var, bonjour.
2: <rire> mais mais c'est juste que... Euh enfin, t'as tellement des prix, bientôt tu vas avoir un prix, euh, prix des mangeurs de carottes, enfin, tu vois, c'est un peu, il y en a partout et ça perd un peu la tête et, et puis c'est vrai que bon, enfin, moi je sais que quand j'étais à Scrinéo, ils m'avaient dit que eux, ils envoyaient même plus leurs livres au bon cours, euh, même au bon cours des lycéens parce qu'en fait ils savaient que quand il n'y avait pas écrit euh, Gallimard ou Grasset dessus, euh, bah, c'était mort. Mais après, le concours de cette année a surpris. Parce que le concours de cette année, euh, c'est la plus secrète mémoire des hommes. Je ne sais plus qui est l'éditeur, mais en tout cas, c'est un petit éditeur indépendant qui fait pas partie d'un groupe. Et, et c'est assez étonnant. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé du concours. Les gens étaient là en mode What? Mais attends, on publie pas que que des Gallimard et que des Grasset dans le concours. Mais c'est quoi oh, non.
0: <rire> Vraiment, non. La preuve étant que tu te souviens plus du nom de la maison d'édition, c'est que c'était une petite, que tu ne oui, connaissais
2: pas Non, je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout cet éditeur. Euh... Mais parfois, il y a quelques petites maisons d'édition qui peuvent émerger comme ça grâce au prix, justement. Euh, c'est le Tripod, alors je ne sais plus ce qu'ils avaient remporté comme prix, mais en tout cas, ils avaient... il me semble que c'était le Renaudot. Ils avaient remporté un petit prix euh, comme ça, le Renaudot. Et c'est une petite maison d'édition indépendante, et en fait, euh, maintenant, elle, commence à... elle est plus connue, parce que justement, un livre a remporté un prix. Mais je trouve que ça reste vraiment des choses ouais, de la génération de nos parents. quoi. Genre Moi, mon père, il achète le prix Boncourt parce que c'est le prix Boncourt, mais moi, ce n'est pas mon cas et je connais
0: personne dans mon entourage qui le fait. Quoi. Mais c'est pas notre génération. Tu disais tout à l'heure, enfin, je t'avais posé la question tout à l'heure de savoir si ton côté autrice avait influencé ton côté éditrice. Mmh. Mais est-ce que l'inverse, c'est le cas aussi Est-ce que tes études d'édition apportent quelque chose à ton écriture
2: alors, bah à ma bêta lecture, je pense c'est sûr, parce que du coup ça donne un, un aspect beaucoup plus critique. Et enfin euh, après il faudra voir aussi, euh, parce que toi pour l'instant je n'étais pas vraiment bien bêta lu. J'ai que lu le premier tome de Absolu euh, qui était trop bien euh, comme un livre normal quoi. Mais par exemple j'ai bêta lu La bonne direction de Estelle là récemment et j'ai l'impression quand même que j'arrive à avoir des commentaires un peu précis et enfin. Euh, à raccourcir aussi ça c'est un truc que ça m'a beaucoup apporté le le master c'est euh, savoir couper des phrases des passages alors je l'avais beaucoup fait dans à vivre avec j'avais beaucoup euh, supprimé de de scènes pour en rajouter d'autres mais c'est vrai que j'avais pas cette notion un peu de comment, comment dire de précision dans dans les mots je pouvais faire des longues phrases pour dire un truc super simple qu'en fait j'aurais pu dire en deux trois mots et parfois c'est même plus impactant. Donc euh, je pense que dans le terme de l'écriture pure, ça change pas grand-chose à ma vie. Enfin, quand j'écris là euh, mon roman, je je ressens pas un côté éditrice qui ressort en moi. Mais... Je pense qu'en termes de réécriture, ça apporte vraiment. Et puis, mine de rien, le cours d'écriture, ça donne aussi quelques petites pistes qui peuvent être sympas. Donc, euh... donc je pense que ça peut. Enfin, tout, tout se nourrit, tu vois. Genre, mon écriture, elle se nourrit du master et mon master se nourrit de mon écriture. Hein, C'est.
0: Voilà. Bien sûr. Mais du coup, bon, ça fait quelques fois qu'on l'évoque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vivre avec Ah oui! <rire> Je ne savais pas qu'on allait parler de
2: ça, moi Bah pourquoi pas bah Oui, tu as bien raison. Donc, euh, bah, c'est mon premier roman euh, que j'ai écrit. Alors, j'ai commencé l'écriture en janvier 2020 et j'ai terminé, vraiment abouti le projet imprimé euh, et tout le tralala en avril 2021.
0: On a fini en même temps, ouais. il me semble. Pour bah le, oui. Parce pour le concours Gallimard. Euh, voilà,
2: justement, pour le concours Gallimard. <rire> et... Euh... Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, c'est un contemporain qui suit l'histoire de plusieurs adolescents, mais plus particulièrement une jeune fille qui s'appelle Victoire, qui a euh, vécu euh, un gros traumatisme dans son adolescence et qui a qui essaye très lentement, mais sûrement, <rire> de euh, s'en sortir et voilà, de faire la paix un peu avec
0: elle-même et avec son passé. Et j'ai été électrice, c'est très très bien.
2: Oui. <rire> Trop mignon.
0: Le, pers le meilleur personnage, sachez-le, c'est un doudou. Oui. Et, euh, <rire> il tient un rôle essentiel dans cette histoire. Et clairement, cette histoire n'avancerait pas sans ce doudou. Ah, ça c'est clair. Ah, euh, je ne sais pas ce que serait euh, ce livre sans le doudou, mais ce ne serait pas grand-chose à mon avis. Donc, voilà. Et depuis, tu as écrit d'autres romans. Donc un qui a, qui, est en premier, fin, qui a terminé le premier G, c'est ça. Ou le titre a plusieurs fois changé, donc je vais pas t'en sortir un.
2: Hein. <rire> euh, alors je pense que je vais partir sur l'ombre et le musicien. Je pense que ça va être ça le titre de la saga. Voilà.
0: Et donc euh, cette fois, tu peux nous raconter aussi.
2: Ah oui, j'en parle pas beaucoup
0: en plus de celui-là. Bah hein. ouais, J'ai pas
2: l'habitude. Mmh. Le pauvre, il est en train de dormir. Il ne se passe rien pour lui, mais c'est pas grave. <rire> donc c'est un roman, sachant que. La réécriture n'a pas été faite, donc potentiellement beaucoup de choses vont changer parce que je me connais <rire> et je vais tout changer, c'est sûr. Mais c'est un roman qui va, se pense, je pense, se dérouler dans un univers un peu fantastique, très inspiré de la France du 19e siècle, dans laquelle on va suivre deux personnages. La première, c'est Hortense, euh, qui a été... On lui a répété toute sa vie qu'elle était un peu folle, que qu'un jour euh, le diable allait venir la voir et la faire vriller, enfin bref, elle a vraiment grandi dans cette croyance-là, et un jour elle finit par voir une ombre que personne d'autre ne voit. Et Lucien, qui est un musicien un peu particulier, puisque dans cet univers, certains musiciens ont des liens un peu particuliers avec leur instrument, leur instrument leur confère un certain pouvoir, et euh, la question est de savoir euh, bah, comment il y a eu ce pouvoir et les gens ne l'apprécient pas trop parce que c'est pas normal d'avoir ce type de capacité et les deux vont se rencontrer et ça
0: va faire des
2: étincelles. <rire>
0: <rire> c'est vrai que tu en parles très très peu, pourtant euh, je... je trouve ça chouette euh, comme type d'histoire de faire du fantastique.
2: Bah Moi j'adore je... cette histoire, alors après, il faut vraiment que j'ai très très hâte de la réécriture, parce que dans le premier jet, l'histoire d'Hortense est, est très nette, mais en fait, celle de Lucien, Lucien, à la base, était un simple musicien. Alors, il avait un rôle important, mais il n'avait pas vraiment d'histoire à, à lui. Et du coup, à la réécriture, c'est là que je vais travailler tout le côté un peu euh, fantastique autour de ce personnage, et ça, je pense que ça va être très très intéressant. Donc, euh, j'ai super
0: hâte. Oui. Et oui. puis là, t'es parti c'est totalement autre chose si oui. tu es partie sur des tomes compagnons en contemporain, oui. je pense qu'on ne peut pas être plus éloigné. Non. c'est justement pour
2: ça, je pense que je peux les faire... Euh, je peux travailler sur ces deux sagas en même temps parce qu'elles n'ont rien à voir, quoi.
0: je ouais. pense. Et euh, on en avait pas mal discuté et je trouve que c'est intéressant de parler ça tant qu'on parle d'édition. Mm. Mais euh, tu as des personnages un peu particuliers aussi dans, dans, ta, dans tes tomes compagnons. Et on avait dit, est-ce qu'on peut tout écrire, même ah quand oui. ça ne nous concerne pas oui, oui. Parce que voilà, ah. c'était un, un vrai débat là-dessus.
2: Oui, tu parles de Jasmin.
0: Oui, je parle de Jasmin, oui.
2: Oui, ok. Euh, bah oui, ça... moi je ne sais pas trop comment ça va évoluer ça. En, en vrai, ça me fait un peu peur pour, le, pour la suite, et en tant qu'autrice forcément, mais aussi en tant qu'éditeur. Euh, donc euh, pour ceux qui peut-être... Euh, savent pas, enfin euh, comprennent pas bien cette discussion, <rire> parce qu'on est resté super <rire> évasive je sais pas pourquoi. <rire> en fait, euh, Jasmine est donc euh, le frère de mon héroïne, enfin le frère de l'héroïne de mon roman actuel, celui que j'écris, et ce sera le héros du tome 2 de cette saga, et c'est un personnage qui a atteint du trouble dissociatif de l'identité, trouble que personnellement je n'ai pas, dont je ne souffre pas. Et donc, on en avait parlé effectivement avec Margot, et on se disait, enfin, je lui confiais que moi j'avais un petit peu peur d'écrire de, de, ce tome-là sur lui, parce que, étant donné que moi-même je n'ai pas le TDI, et eh bah, ben, euh, j'ai peur qu'en fait on me tombe dessus en me disant que euh, j'ai pas le droit d'en parler, euh, que euh, je ne suis pas légitime à traiter ce sujet, alors que, enfin, c'est vrai que j'ai pas le TDI. Euh, mais euh, franchement, j'essaie vraiment de me renseigner au maximum. Je suis abonnée à énormément de chaînes YouTube qui parlent de ça. Je fais beaucoup de recherches. Et surtout, j'essaie de faire une histoire qui ne euh, va pas offenser la communauté parce que je sais aussi que cette communauté souffre beaucoup des représentations dans les, les œuvres de manière générale, pas que littéraire. Et enfin voilà, je ne veux pas du tout faire ça. Donc euh, bref, mais c'est toujours cette question de qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire Est-ce qu'on peut parler d'un sujet qu'on connaît pas et... Moi ça, me, moi ça me fait peur en tout cas, je trouve que c'est pas c'est pas une bonne manière de penser que de censurer entre guillemets les auteurs, enfin de toute façon la dernière fois qu'on en avait parlé je crois avec Margot on avait dit que euh, les personnes qui attaquaient les auteurs sur ces sujets ne s'attaquaient pas aux bonnes personnes et je maintiens en fait cette, cet avis. Pour moi, les... un auteur, il peut écrire ce qu'il veut, c'est le propre c'est le propre de l'auteur de se mettre à la place des gens qu'il n'est pas. Donc, euh... voilà, si un auteur a envie d'écrire sur un sujet qu'il ne connaît pas, bah grand bien lui fasse. Si on devait écrire que des personnages qui nous ressemblent et qui ont des vies qui ressemblent à la nôtre, franchement, la littérature serait quand même super pauvre, je trouve. Et euh, si vraiment... Euh... Après, voilà, il y, un... y a un vrai problème dans l'édition aussi, il faut dire ce qu'il y a, il y a des auteurs qui... Euh, qui sont discriminés parce que ils sont alors en f... oui si probablement euh, de couleur de peau. Moi je connais rien tu vois je m'en rends pas compte donc euh, je sais pas que... je sais pas à quel niveau c'est quel est le niveau de discrimination mais en tout cas aux États-Unis je sais qu'il est très élevé. En France je sais pas comment comment ça se passe mais c'est vrai quand tu vas dans les rayons euh, tu vois bien vite que les auteurs qui sont mis en avant c'est pas forcément les auteurs de minorité. Mais après, encore une fois, enfin, euh, nous, nous, quand on est auteur, on écrit le livre qu'on veut, et c'est pas entre guillemets, c'est pas de notre faute si la maison d'édition elle nous privilégie nous par rapport à un autre, tu vois. Enfin, ouais. pour moi, il y a un problème, oui, mais euh, les auteurs sont pas coupables. Et je sais pas, moi ça me, moi ça me fait peur euh, pour la suite, hein, en tant qu'autrice et en tant que future éditrice aussi, parce qu'il suffit que tu édites un livre. Euh, où tu dis un, un mot de travers, mais tu vois, tu pas fait exprès. Et en fait, euh, tu peux te faire euh, carrément te, te faire tomber dessus et tout. En fait, je pense que la solution là-dedans, quand tu es auteur, c'est d'être vraiment honnête avec toi-même et de te poser la question, de dire, est-ce que tu te sens de traiter ce thème Moi, je sais qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment peu de chances. Euh, D'ailleurs, je suis même certaine que je le ferai pas, que j'écrive un livre... Euh, euh, qui met en scène une personne de couleur pour parler de racisme parce que bah pour ouais. le coup voilà moi je suis blanche dans un pays qui est majoritairement blanc et donc euh, c'est pas du tout une situation que que je connais et pour le coup enfin voilà je je me sens pas du tout assez éduquée sur le sujet pour en parler et je j'ai pas du tout la sensation d'avoir euh, les épaules entre guillemets pour euh, prendre ce combat à bras le corps et et le mener de cette manière-là Enfin, je, je me sens bien plus à l'aise d'être alliée discrète et de faire des petites choses et je préfère laisser les gens vraiment euh, qui s'y connaissent mieux et qui sont très à l'aise pour parler de ce sujet. Après le TDI, ouais. Alors après le, le TDI, même si je l'ai pas, bon déjà les troubles mentaux de manière générale, ça me parle un peu plus parce que bah, enfin, j'en en, en souffre un peu aussi, même si c'est pas forcément le TDI, mais la santé mentale, c'est vraiment un sujet qui me qui me parle. Et puis, euh, fin, je me suis beaucoup renseignée et j'ai l'impression que je que pour le coup, je suis éduquée sur ce sujet-là et que je m'y connais mieux. Et peut-être... Enfin, j'espère pas paraître prétentieuse quand je dis ça, mais je, je sais que si je le fais, je le traiterai bien. En tout cas, j'espère vraiment. Tu ferais les choses bien. Ouais, enfin, vraiment, je ferai le maximum et évidemment, je le ferai relire par des personnes qui l'ont pour qu'elles me disent et je prendrai évidemment en compte leur avis. Enfin, tu vois, moi, ça me paraît... Évident. Je pense qu'il faut juste savoir être honnête et aussi savoir se remettre en question. C'est-à-dire que si on traite un sujet qui nous touche pas personnellement et qu'une personne concernée nous dit « Écoute, là, euh, je suis pas d'accord avec ça, euh, c'est pas comme ça que ça se passe bah, », il faut savoir se remettre en question et, Tout à fait. et corriger dans son livre. Mais c'est pas pour autant qu'on doit s'empêcher d'écrire euh, sur les sujets qui nous touchent et qui nous intéressent et qu'on a envie de mettre en avant. Voilà.
0: Et par contre, un combat que tu mènes vraiment, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais je trouve que c'était important de le souligner, c'est le fait que tu es une auteur, autrice jardinière. Ah oui <rire> Et euh, <rire> Ma je pense un à un autre. Euh, oui, c'est vrai que ça, j'avais envie aussi d'en parler, parce que là, on est, on est là aussi pour, je ne sais pas, décomplexer des, des, des auteurs ou des futurs mmh. éditeurs sur le sujet. C'est pour ça que j'avais envie d'aborder tous ces thèmes avec toi. Mmh. Et euh, notamment le fait que, voilà, toi, tu, tu écris sans plan, sans mmh. découper tes chapitres, à la suite. Oui. Et, euh, et c'est un peu ton combat sur les réseaux, donc je voulais te laisser t'en parler, pour le coup.
2: Oui, bon, mon combat, ça fait très... Euh... <rire> c'est vrai, bon, quoi. Ça, euh, je <rire> je, je m'en remettrais euh, si euh, on continue à mal parler de auteurs Jardini, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est... Bah, en vrai, ça me tient quand même un peu à cœur d'en parler, parce que je... Enfin, je... en fait, j'ai l'impression que je me répète tout le temps quand j'en parle, mais <rire> pendant super longtemps... Donc moi, je, suis... je regarde vraiment beaucoup de Booktube depuis 2016, je dirais. Et en fait, je trouve que de... bah, depuis que je suis sur Booktube, les conseils sur YouTube et les conseils sur Instagram et tout ça, c'est que des conseils de, de jardinier... Enfin, d'architecte, de... pardon. <rire> La meuf qui a rien compris à son combat.
0: <rire> Hop. Juste, je fais une parenthèse pour les personnes mmh. qui ne savent pas de quoi on parle. Un auteur jardinier, donc c'est quelqu'un qui ne planifie pas ou très mmh. peu son roman... Au contraire d'un auteur architecte qui planifie beaucoup, voire énormément, euh, son roman. Donc voilà, au cas où, juste pour voilà. ces personnes qui seraient perdues.
2: Oui, c'est vrai, on n'a pas <rire> défini les thèmes, les termes, pardon. Et en fait, euh, jardin Enfin, bref, j'ai eu un bug. <rire> les, euh, les conseils sur les réseaux, souvent, ont été des conseils d'architectes, je trouve. Donc c'est vraiment euh, « faites un plan euh, », euh, ne vous lancez pas dans votre livre si vous ne connaissez pas la fin, par exemple, ou euh, faites des fiches personnages, faites-ci, faites-ça. Moi, une vidéo qui m'avait particulièrement choquée, c'était une vidéo... Euh, dont je vais citer le nom, de toute façon, elle n'est pas française, donc elle n'en saura rien, <rire> d'une autrice <rire> qui s'appelle Jenna Moretti. Euh, C'est une grosse chaîne de conseils d'écriture américaine. Et en fait, elle avait fait une vidéo euh, sur la construction de personnages et dans cette vidéo, elle avait vraiment dit... Enfin, vraiment presque mot pour mot, là, je vous traduis. Elle avait dit, oui, euh, si vous sentez que euh, vos personnages euh, prennent le contrôle, que euh, ils vous, c'est eux qui font l'histoire et que vous vous laissez porter, gna gna gna, en fait, c'est juste que vous avez mal construit vos personnages. Et je elle avait dit, c'est du bullshit. Et moi, j'étais grave choquée parce que, bah, me faire mener par le bout du, ne du nez par mes personnages, c'est vraiment bah la seule manière que je que j'apprécie d'écrire c'est genre eux qui me font plein de surprises et tout et ça m'avait outré comme comme vidéo et comme manière de dire alors qu'en fait euh, voilà être jardinier c'est pas en fait, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un double un double standard je sais pas comment ça s'appelle mais genre à la fois on trouve que écrire sans plan, c'est pas bien, c'est brouillon. Les jardiniers, leurs livres, ils doivent ressembler à rien et tout. Et à la fois, il y a presque une espèce de glorification des jardiniers en mode « Ah, oh, ceux qui arrivent à écrire comme ça, sans plan, euh, je sais pas comment vous faites, vous êtes trop fort et tout. » Enfin, moi, parfois, j'ai vu ça dans certaines vidéos et en fait, enfin, c'est ni l'un ni l'autre, tu vois. Enfin, pour moi, c'est juste pareil et... et ça me tient à cœur parce que les conseils d'écriture pour les architectes et la manière de... De percevoir l'écriture euh, à travers les yeux d'un architecte, ça m'a beaucoup freinée dans ma vie d'autrice, parce que du coup j'ai essayé de m'adapter à des carcans euh, d'architectes, alors que moi j'étais pas du tout ça, donc j'ai fait beaucoup de plans et au final je terminais jamais mes livres. Donc voilà, maintenant que je suis sur les réseaux, euh, bah j'ai envie de... En fait c'est même pas tant une, une bataille ou quoi, mais c'est juste j'ai envie que si jamais un petit jardinier se met à écrire et arrive sur YouTube, je veux surtout pas qu'il lui arrive ce qu'il m'est arrivé, c'est-à-dire euh, qu'il ait l'impression que sa méthode d'écriture, c'est la mauvaise. J'ai envie qu'il puisse tomber sur mes vidéos et qu'il puisse se dire « Ah, ça existe aussi, les gens qui écrivent comme moi, et c'est pas grave, Genre c'est ni bien ni mal, c'est juste normal euh, comme tout, et, et je peux continuer à écrire comme ça, quoi. »
0: Oui, moi bah, je trouve ça bien. C'est pour ça j'avais parlé de toi à un moment donné dans un épisode justement. Mmh. Euh, je ne sais plus lequel. Mais euh, juste, euh, on avait. Sur le NaNoWriMo mmh. et sur le fait que certains disaient que ça ne sert à rien de se lancer euh, dans le NaNoWriMo sans planifier. Et euh, j'étais en euh, bah, en fait, euh, ça dépend. Genre, moi je planifie et j'ai l'inverse de toi. J'étais mmh. tombée que sur des conseils où on ne m'aidait pas à planifier et j'ai découvert à 17-18 ans que on peut planifier et ça m'a permis de terminer mon roman donc c'est vraiment euh, c'est l'inverse et je trouve ça impressionnant personnellement d'arriver à écrire un roman sans planifier parce que j'ai essayé pendant sept ans j'ai jamais réussi mais c'est voilà c'est parce que <rire> c'est parce que c'est chacun ses, ses préférences et chacun sa manière de faire mais c'est vrai que ah oui j'avais parlé de toi à ce moment-là justement oui. à cause de, de ces posts que j'avais vu passer en me disant Alice savait, parce que voilà, toi, tes manuscrits, c'est un bloc entier. Ah oui, c'est assez amusant.
2: Ouais. Bah, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo euh, là-dessus, sur le nano, parce que oh, ça m'avait révoltée. Euh, j'avais vraiment vu une personne dire, d'ailleurs, j'avais partagé en story sur Instagram. J'avais vraiment vu une personne dire, oui, euh, faire le nano sans plan, c'est une perte de temps. Et moi, fin, ça m'avait révoltée, puisque écrire, c'est jamais une perte de temps, peu importe ta méthode, enfin t'es toujours content d'avoir écrit, et ça te fait toujours avancer dans tes projets, donc, euh... donc bref, ça, ça m'avait énervé euh... <rire> comme, euh... comme poste, ouais.
0: Et tu penses que, en tant qu'éditrice, tu pourrais aider après à... à accompagner aussi certains auteurs à se dire... Ok, il y a plusieurs méthodes d'écriture en, en maison d'édition. Ça ne change rien, de toute façon, la méthode d'écriture que vous utilisez parce que tu regardes que le roman final à la fin
2: euh, Franchement, s'il y a l'occasion d'en parler, oui. Après, je ne sais pas trop dans l'édition. De Moi, j'ai l'impression que tu reçois quand même des manuscrits un minimum euh, construits. Et du coup... enfin. Euh, en fait, il y a deux options. Soit le jardinier, il n'a pas retravaillé son manuscrit, auquel cas, bah, il est potentiellement euh, un peu dans tous les sens. <rire> et dans ce cas-là, bah, potentiellement que je l'éditerai pas, parce que j'en ai lu des livres comme ça quand j'étais chez Screenéo, et tu sens que c'est pas retravaillé, quoi. Mais si le jardinier, il a retravaillé son manuscrit, bah, en fait, il est aussi solide qu'un qu architecte, tu vois. Donc, euh, je sais même pas si j'aurais vraiment l'occasion de lui dire. Euh, tu vois, là, euh, t'as pas fait de plan, mais peut-être que tu pourrais partir dans telle ou telle direction, tu vois. Enfin, je pense que il saura faire tout seul. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît pas trop les différentes méthodes d'écriture. Moi, je peux aussi venir le voir et lui dire, euh, est-ce que t'as essayé d'écrire comme ça Est-ce que t'as essayé d'écrire comme ci Il euh... faut essayer de toute façon. Hein.
0: Exactement, je suis bien mmh. d'accord avec toi. Dis-moi, euh, j'aimerais bien terminer et, et terminer par cette question. Si tu devais donner trois conseils à un étudiant qui souhaite se réorienter vers l'édition, comme tu l'as fait, ce serait quoi Parce que vu le bordel que tu as vécu toi, peut-être que tu as des conseils à donner. Oh là là, trois conseils. Euh,
2: bah déjà, euh, accrochez-vous. <rire> Ça, c'est mon premier. <rire> Ça, c'est mon premier conseil, parce que. Bah juste, oui, il, il faut s'accrocher, euh, ça va être long. Déjà, rien que prendre des masters, même quand tu te réorientes pas, c'est long. Parce qu'il faut qu'elles s'en fichent de toi, elles euh, t'envoient des mails genre le samedi, le dimanche. Toi, t'es supposé être en week-end tranquille, vlant, tu te prends un refus en pleine tête, c'est pas super cool. Donc euh, oui, voilà, faut, faut s'accrocher, faut être prêt, je pense, mentalement à douiller un peu parce que bah, vous allez un peu galérer. Euh, je pense que mon deuxième conseil ce serait euh, pff, en fait ça se ressemble j'allais dire lâchez pas mais c'est pareil que accrochez-vous <rire> <rire> ce que je voulais dire par là enfin accrochez-vous je veux vraiment dire genre mentalement préparez-vous à ce que ce soit dur mais quand je veux dire lâchez pas c'est vous laissez pas marcher sur les pieds genre hésitez pas enfin euh, voilà quand vous êtes en entretien vraiment donnez le max et n'hésitez pas aussi, bon moi ça a pas marché, mais peut-être à relancer les facs, parce que moi j'ai beaucoup fait ça après un refus, essayer de les appeler ou d'aller les voir pour leur dire que voilà vous êtes très motivés. Moi je trouve ça un peu aberrant qu'on refuse euh, des gens passionnés et, et motivés juste parce qu'ils n'ont pas fait l'être. Donc euh, donc euh, voilà, vous laissez pas faire entre guillemets, croyez euh, croyez en votre passion et, et partagez-la. Et je pense que le troisième, ce serait bah, d'y croire, voilà. Euh, ayez confiance en vous et en la vie. Et puis, euh, peut-être aussi que... enfin Moi, ce que je me disais, c'est si j'avais pas de master, c'était que j'allais prendre une année pour écrire. Et peut-être aussi se, se dire ça, euh, je pense que ça peut peut-être aider parce que du coup, même si tu n'as pas de master, c'est compliqué. Mais au moins, tu prends une année pour faire un truc que tu adores et tu auras l'occasion de faire des expériences et... Et tu auras aussi l'occasion de voilà de vivre des choses. Et aussi, si vous avez la possibilité de faire un stage dans une maison d'édition avant de vous orienter dans un master d'édition, faites-le parce que vraiment ça c'est moi je pense j'ai été prise dans mon master parce que j'avais fait un stage. Sinon, à mon avis, j'aurais été prise nulle part. Donc, euh, faites des stages, les amis. <rire>
0: <rire> ben bah, merci beaucoup, franchement. Bah, c merci à n'hésitez pas à suivre Alice sur tous ses réseaux sociaux parce qu'elle fait plein de trucs super cool donc euh... puis en plus vous verrez peut-être ma tête passer de temps ah en oui, temps, je... je suis plus présente sur le Youtube d'Alice que sur le mien en cool. <rire> donc franchement n'hésitez pas euh... et encore merci et eh ben merci à toi merci pour votre écoute